0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo Estamos en su programa Línea del Tiempo Su servidor el padre José Luis Bautista González Sintonízanos en parmenasradio.org Hoy voy a concluir la lectura y la reflexión del de libro México el trauma de su historia de Edmundo O'Gorman ¿Cuál sería la incongruencia de la tesis, perdón, la contradicción interna para Edmundo Gorman tanto de la tesis liberal como de la tesis conservadora? Tesis conservadora, la tesis postula el proyecto de constituir a la nueva nación manteniendo en pureza el modo de ser de un ente estimado como actualización de la verdad inmanente al devenir de la historia. Bueno, esto sí lo afirma la tesis conservadora. ¿Cuál sería la contradicción interna? La tesis postula, por otra parte, la posibilidad de que la nueva nación alcance la prosperidad social y material de un ente cuyo modo de ser se estima contrario a aquella verdad. Bueno, yo considero como ahora que hay una brecha entre ricos más ricos y pobres más pobres. Si en aquel tiempo lo que se puede censurar es que los peninsulares y criollos tenían los puestos de mando tanto en el virreinato como en las corregidurías como en las alcaldías como en las gobernaturas hoy se llega a decir que México lo gobiernan 80 familias nada más pero nadie puede negar que la Nueva España tuvo prosperidad económica, sino social, como ahora. México tiene todo para ser una potencia. Mares, litorales, selvas, petróleo, volcanes, bosques. Tenemos todo, que ya quisieran muchos países de Europa. Pero ¿qué pasa entonces? que hay una corrupción terrible en México. Pero no podemos negar, con el perdón de Edmundo o Gorman, que la nueva España alcanzó prosperidad social y material. Como ahora, muchos tienen prosperidad, indudablemente, pero otros no tienen prosperidad. Ahora, ¿cuál sería la contradicción interna de la tesis liberal? La tesis postula el proyecto de canjear el modo de ser que por herencia tiene la nueva nación a cambio del modo de ser con que está dotado, imitando el de Estados Unidos pretende el cambio en el modo de ser de un ente histórico por el de otro ente histórico eso lo pretende, claro que lo pretende la, la tesis la tesis liberal ¿cuál sería la, la contradicción? la tesis postula por otra parte que todos los entes históricos están dotados de un único y el mismo modo de ser el que responde al sistema de creencias, ideas y valores del género humano por su común naturaleza. La contradicción es obvia. Para canjear un modo de ser por otro tienen que ser diferentes. Se afirma, sin embargo, que no hay esa diferencia. Esa es la contradicción. No se puede entender la vida de los indígenas con el pueblo español en Mesoamérica, en el antiguo valle de Tenochtitlan, a lo que serían los indígenas que fueron masacrados o reducidos a los ingleses que vivían en Estados Unidos. Indudablemente no hay forma de, de comparación, pero tampoco... No hay forma de entenderlo. Ahora, vayamos a la incongruencia de la tesis, que es bastante larga y con eso vamos a terminar. Para la tesis conservadora. Para salvar la contradicción, tiene que suponer como posible tomar del ente estimado como históricamente inauténtico, es decir, Estados Unidos los medios de su prosperidad sin que por eso adoptar su modo de ser. Bueno, se podían ver los medios de prosperidad de Estados Unidos, sí, pero tal vez ajenos a la idiosincrasia de México. Para que esto sea posible, es preciso suponer que dichos medios son meramente accidentales al sistema de creencias, ideas y valores que sustenta el modo de ser del ente histórico estimado como inauténtico. Parece, pero de ser eso así, no hay manera de entender por qué el ente auténtico tiene que tomar dichos medios de inauténtico, si se quiere, por el ente inauténtico es de hecho el próspero y no así el auténtico por un lado se pelea no perder los valores culturales, ideas y creencias pero por otro lado se supone buscar la prosperidad de Estados Unidos para que en México se alcanzara porque una de dos o la prosperidad es parte del plan providencial de la historia y entonces el ente estimado como inauténtico es auténtico o no entran en ese plan y entonces el ente auténtico deja de serlo al procurarla y al alcanzarla. Por tanto, no sería ente auténtico el heredar el virreinato en el México independiente. En suma, la incongruencia de la tesis y el motivo de su in, interna contradicción estriban en suponer que la prosperidad del ente que, por su modo de ser, se estima inauténtico, no es la expresión de ese modo de ser, sino algo mostranco y apropiable. Ahora, vamos a terminar con la tesis liberal qué es lo que dice la tesis liberal como incongruencia para salvar la contradicción tiene que suponerse que ese único modo de ser de todos los entes históricos puede diferenciarse pero sin perder su singularidad para que esto sea posible, es preciso suponer que esa diferencia sea accidental respecto al sistema de creencias, ideas y valores que sustenta aquel único modo de ser. Dicho de otra manera, de este sistema se actualiza en un modo de ser esencial y por tanto inmutable. Se trata pues de diferenciar, no en el modo de ser sino el grado que lo actualiza. Así, unos entes aparecen como más adelantados y otros más atrasados en el devenir histórico, o sea, en el proceso de actualización de aquella esencia. ¿Quién estaba atrasado para la tesis liberal? La Nueva España. ¿Quién estaba adelantado? Estados Unidos. Y si la nueva España estaba atrasada, entonces no hay que imitar, eh, no hay que imitar a la nueva España ya, hay que matarla de tajo y hay que imitar la, el sistema de Estados Unidos. Continúo, pero de ser eso así no hay manera de entender por qué no hay un solo ente histórico en una determinada etapa de desarrollo o grado de actualización del modo esencial de ser o si prefiere por qué la realidad histórica hay entes en distintas etapas de desarrollo puesto que todos tienen el mismo modo esencial de ser. Ciertamente esto es una contradicción y esto es una incongruencia por parte de la tesis liberal. Ante esta presentación de México Trauma de la Historia, bien podríamos entender qué es lo rescatable no solamente de Mundo Gorman, sino tal vez de Octavio Paz en el laberinto de la soledad o el perfil de mexicano de Samuel Ramos, o México en una nuez de Alfonso Reyes, o la versión de los vencidos de Miguel León Portilla. ¿Qué es lo que hay que rescatar? Primero, si nosotros somos precisamente el resultado de lo que creemos, de lo que entendemos de México, y de todo el pasado rico que hay en todo, el, en todo México. Eso sería lo primero. Segundo, decía Juan, Juan 23 cuando estaba en el Concilio Vaticano II, cuando hizo la apertura, él decía, hay que ver más lo que nos une que lo que nos separa si un presidente de la república si un gobernador si un presidente municipal en lugar de atacar atacar, de dividir, de dividir de polarizar, de señalar a sus contrarios hiciera lo posible por unificar por unir por ver los puntos comunes yo creo que México sería otro por lo menos en en tiempo de la triple alianza que estaba gobernada por Tenochtitlan gobernaba un solo hombre a quien le tenían el carácter de sabio. Por lo menos en el virreinato un solo hombre gobernaba en nombre del rey, que era el virrey. Pero ahora, ¿qué es lo que ha habido...? desde tiempo de la independencia de México, may, masones escoceses, yorquinos, liberales, conservadores, imperialistas, no imperialistas, gente que estuvo con Don Porfirio y que no estuvo, facciones revolucionarias, zapatistas, orosquistas, obregoncionistas que hay después de ello partidos políticos y lo que hoy vemos una división terrible en nuestra patria siempre ha existido desde que México fue independiente por lo menos antiguamente se respetaba al emperador de Tenochtitlan, se respetaba al virrey y estos creo yo Amén de los que no fueron corruptos, creían que era importante que el pueblo viviera con mayor nitidez sus valores y sus costumbres. Necesitamos alguien que unifique, y no solamente una persona, porque si no estaría tomando la tesis de Agustín de Turbide, no. Que cada quien desde su trinchera pudiera unificar. No tanto que pensemos iguales, porque eso nunca lo vamos a lograr. Solamente lo lograr los Jusla y en el mundo feliz. No, sino que veamos más nuestras coincidencias que nuestras diferencias. Eso puede pasar en el campo político, económico, empresarial, empresarial religioso. Ver más nuestros puntos de acuerdo que nuestras divisiones. Solamente así México sería una potencia, imagínense ustedes, el representante de la reina Victoria en tiempo de Porfirio Díaz, no recuerdo el año, fines del siglo XIX, porque la reina Victoria moría en 1901, le comentaba en senda carta a la reina Victoria, si México sigue así, será una potencia la más importante del continente americano. ¿Qué pasó con esa potencia? ¿Qué pasó con esa pujanza? ¿Qué pasó con la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron los costos de la Revolución Mexicana? ¿Es lícito celebrar la Revolución o ya no? Sigue siendo lícito celebrar la independencia el 15 de diciembre, que fue el inicio, y no fue el 15, fue el 16. ¿Por qué se puso el 15? Porque sería el día del cumpleaños de Porfirio Díaz. ¿Qué hay que hacer entonces? Yo creo que lo primero, lo primero, amar todo el pasado. Las distintas etnias que hubo en la Mesoamérica y con los mayas amar todo ese pasado, conocer todo ese pasado, aceptarlo como parte nuestra, pero también aceptar el virreinato. Fusión de dos culturas, fusión de dos pueblos. Y entender que la patria es más que vestirse de charros y china poblana, que ni era china ni era poblana, sino yo creo que se vive con mayor dignidad, con mayor entereza nuestro sentido de patria cuando hacemos algo por México. Cuando ponemos nuestro grano de arena para que México pues se levante de esta catástrofe en la que está situada, que se levante México porque así se necesita. Si pensamos que amar a México es tomarse un tequila viejo ranchito y gritar viva México, pues estamos en el folclore. Si nosotros no le damos el lugar que merece Iturbide, porque hasta ahorita no he escuchado un gobernante que diga viva Agustín de Iturbide. Claro, de hecho, algún gobernante dijo, viva Villa, viva Zapata, pero yo digo, ¿ellos qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Villa y qué hizo Zapata en la independencia? Ellos hicieron lo que pudieron hacer en la revolución, pero no en la independencia. ¿cuáles son los costos para el México de hoy de la independencia y después de la revolución? ¿por qué entonces bueno, pues esto hablaría ya de la revolución ¿por qué desde Cedillo ya no se celebró la revolución? porque tal vez a la reflexión histórica de, de Ernesto Cedillo José de León él decía no es necesario celebrar la revolución porque no hay nada que celebrar. Como dice Tarracena en su famoso libro La revolución día a día, donde qué crónica nos da Tarracena, asesinatos, secuestros y desapariciones. ¿Qué le agradecemos hoy a, a Juárez, perdón, a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a Aldama, Jiménez y a Juárez. ¿Qué le agradecemos? ¿Qué le agradecemos como patriotas si es que somos patriotas? Claro, alguien puede decir, pues yo me sé el himno nacional. ¿Te sabes el himno nacional con las diez, con las diez estrofas? ¿Nos lo sabemos? Sí o no. ¿Sabemos la historia del Lábaro Patrio? ¿Sí o no? ¿Sabemos qué estrofas le cabieron al, al... Perdón. ¿Sabemos la historia del Lábaro Patrio? Y toda la génesis que ha habido de banderas de México, desde la bandera del ejército en tiempo del Virreinato, esta bandera que ha sido cambiada a discreción por los presidentes en turno. Respecto al himno nacional, lo sabemos de memoria, sabemos el himno original, sabemos las tres estrofas que fueron cambiadas del himno original, sabemos toda la riqueza que tenemos en México de cultura, de arte, de tradición, de ideas y creencias o ya se nos perdió en la mente. E insisto, pensamos equivocadamente que patria es igual que patriotismo. Que patria es sacar unas franjitas verde, blanco y rojo y ponérselos aquí en el pecho y decir pues soy patriota a me daba mucha tristeza el día 16 que fui a abrir el templo por poco un camión perdón un coche se estrella conmigo porque se pasó el rojo yo creo que venían celebrando todavía pero lo que me dio más tristeza es que llevan sus dos banderitas el coche. ¿Cómo puedo poner yo banderas en mi coche si no soy un buen ciudadano? Porque no respeto lo pequeño. ¿Y qué es lo pequeño? Los altos del semáforo. Y si no lo respeto, si en lo poco no soy buen ciudadano, en lo mucho no seré un buen ciudadano. Por eso es importante que reflexionemos finalmente en este mes de la patria qué es lo que buscamos, qué es como ciudadanos, qué queremos como ciudadanos, qué anhelamos como ciudadanos. Y tal vez podríamos terminar con lo que decía un autor... De, de cine que se llamó Julio Bracho y que escribió una, perdón, que dirigió una película que se intituló La Virgen que Forjó una Patria. ¿Y de qué trata? De que el emblema nacional no es la bandera, no es el himno, no es la campana. El emblema nacional es la Virgen de Guadalupe. Yo creo que no hay ranchería, pueblo, parroquia, capilla, catedral, que no haya una imagen de la Virgen de Guadalupe dentro. Por eso la película de los años 30 se llama La Virgen que Forjó una Patria. Porque María Santísima está presente tanto en los pueblos indígenas como está presente en la cultura española, criolla y mestiza. Esa es la totalidad de México. Claro, hoy como nos preguntaron en el, en el INEGI el año pasado, usted no tiene ascendencia eh, afro-mexicana, afro pues qué bueno que se piense en África, pero ¿por qué no nos dijeron? ¿No tiene usted ascendencia indígena? porque creo yo son más indígenas en México que cultura afroamericana. Pues hay que pensar en nuestra patria, hay que amar más a nuestra patria, hay que hacerlo de una manera en que nuestras fibras más importantes del alma repercutan en nuestro ser cómo se puede ser buen mexicano no solamente conociendo el pasado cómo lo proyectamos en el futuro con responsabilidad con honestidad con congruencia con honorabilidad con decencia con buena fama si es así somos verdaderos patriotas pero ¿cuántas personas hoy en México, en el tiempo que ya llevamos del programa, ya cerca de 24, 25 minutos, ¿cuántos hoy en México utilizan la inteligencia, su habilidad, para robar un banco, para secuestrar, para matar, para maldecir, para robar? Si siguen ese tipo de proyectos en México, es indudable que hay muchísima gente que no ha nacido para servir a este pueblo de México. Pues solamente así podríamos vivir la verdad en el devenir histórico y en nuestro compromiso como hijos e hijas de esta gran nación a la cual tanto amamos y queremos pues que dios nos siga ayudando y como recordemos nuestros libros de texto que por cierto nos los daban pero los que estudiaban en los colegios particulares utilizábamos otro texto pero estaba el emblema de la madre patria ¿y por qué se le llama madre patria si la palabra patria procede de patris padre? porque ¿quién es la que enseña la que educa, la que es la mamá? por eso desde aquí un saludo a todos los que intentamos trabajar para que nuestra patria sea una patria distinta y una patria mejor muchas gracias Presentó línea, línea de tiempo. De tiempo.